0: Herzlich willkommen bei Digital for Leaders, einer weiteren spannenden Folge. In meinem Podcast sprechen wir ja immer über Digitalisierung, über Digitalthemen und oft geht es dabei um die faszinierenden Chancen, Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen, die ja einen so betreffen, wenn man sich als Führungskraft dem Thema Digitalisierung widmet. Und Heute soll es um eine besondere Form der Herausforderung in Bezug auf Digitalisierung gehen. Und zwar geht es heute um den Stress, und digitalen Stress in Organisationen. Und ich freue mich, heute einen Gast zu haben, der sich, glaube ich, wie kaum ein Zweiter tief in dieses Thema eingearbeitet hat, weil er neben viel praktischer Erfahrung unter anderem eine Doktorarbeit darüber geschrieben hat. Das wird er uns aber sicherlich auch gleich selber erzählen. Heute ist mein Gast Dr. David Bausch. Er ist Spezialist Transformations- und Kulturmanagement bei der Commerzbank und Gründer und Geschäftsführer von Digi2Place. Ähm, lieber David, herzlich willkommen und danke für die Zeit, die du heute für uns nimmst.
1: Ja, lieber Young, vielen Dank für die Einladung und die äh, tollen, warmen äh, Worte der Einführung. Das hätte Thomas Gottscheid wahrscheinlich nicht besser machen können. <lacht> danke hast. für das
0: Kompliment.
1: <lacht> Sehr gerne. Ja, ähm, ja ich bin, äh, hast du schon gesagt, äh, Commerzbank beheimatet, aber auch äh, digital oder Digi2Place, das ist mein mein zweites äh, Herzensthema, ähm, aber vielleicht mal vom vom Background, ich bin BWLer von Haus aus und du hast es gesagt, mich hat es dann noch in die Forschung getrieben, rund drei Jahre, da habe ich mich sehr stark mit digitalen Veränderungen am Arbeitsplatz äh, beschäftigt und was das äh, mit Mitarbeitern macht, welche Widerstände sie dagegen entwickeln, aber auch vor allem, ähm, welche Form von technologischem Stress oder digitalem Stress sie auslösen. Das hat mich dann lange geprägt und äh, in dieser Zeit war ich äh, auch schon länger in der Commerzbank aktiv, damals noch in der Rolle ähm, als Change-Management-Spezialist. Äh, insgesamt sind es mittlerweile, ja, siebte Jahr, glaube ich, schon. schon ähm, und während meiner Forschung kam immer mal wieder von Leuten der Impuls auf, oh, das ist so ein wichtiges Thema, da müssen wir mehr zuhören. Kannst du da mal irgendwas bei uns erzählen? Kannst du mal eine Keynote halten? Und äh, das alles hat dann dazu geführt, dass ich Digi2Place gegründet habe eine Beratung eben, die sich auf digitalen Stress in der Arbeitswelt 4.0, also ein bisschen ja auch in Anlehnung an euer Thema mit mhm. äh, University for Industry ähm, anlehnt. Und ähm, da bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren aktiv und ähm, bin jetzt gerade in 2023 dabei, das Thema deutlich auszubauen. Habe einen Expertenboard gegründet, mit dem ich äh, verschiedene Projekte angegangen bin oder angehe gerade. Schreibe tatsächlich auch äh, zum Thema digitaler Stress gerade ein Buch. Ähm, wird den ähm, plakativen Namen tragen, äh, digitaler Stress, Schattenseite der neuen Arbeitswelt. Und ähm, ja, Abseits dieser ja, Publikation oder auch meiner Tätigkeit in der Commerzbank und auch äh, die to place habe ich noch einen Lehrauftrag an der Hochschule in Mainz inne. Ähm, dort äh, ganz klassisch Change Management, auch wieder so ein Herzensthema von mir, ähm, da mit den jungen Leuten in Kontakt zu bleiben. Und darüber hinaus bin ich in verschiedenen ähm, anderen Verbänden und Beratungen auch noch als Experte eingebunden. Das ist das Münchner Leadership Institut zu nennen, aber auch die Initiative der Coaching Lines und das alles zusammen ähm, fasst mich und meine Person eigentlich ziemlich gut zusammen, ähm, relativ vielfältig unterwegs, äh, aber macht Spaß und es ist schön, dass die Rädchen ähm, von all diesen Punkten gut ineinander greifen.
0: Ja, du danke, danke für diesen Einblick und ich ich finde es immer wieder faszinierend. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, äh, wenn wir sprechen, lerne ich was Neues und lerne einen neuen Aspekt deiner vielseitigen äh, Tätigkeiten ähm, kennen. Jetzt hast du Jetzt hast du so schön einführend gesagt, digitaler Stress in Organisationen ist ein sehr wichtiges Thema und ich glaube auch manchmal ein vielleicht zu wenig beleuchtetes Thema, meine persönliche Meinung. Für unsere Hörerinnen und Hörer, lass uns ganz vorne einsteigen. Was ist das? Wie definierst du und wie ist das definiert, digitaler Stress?
1: Ja, die Frage ist äh, so einfach wie komplex zu beantworten. Ähm, fangen wir mal mit der einfachen ähm, Ausführung an. Digitaler Stress entsteht immer da, wo Menschen mit Technologien oder digitalen Systemen interagieren. Mhm. Das bringt jetzt den Zuhörern noch nicht viel Mehrwert an dieser Stelle und ist vielleicht noch relativ naheliegend. Ähm, Die komplexere Antwort geht dahin, dass äh, digitaler Stress verschiedene ähm, aus verschiedenen Dimensionen entsteht. Ähm, Mittlerweile ist die Forschung so bei sechs bis sieben größeren. Es gibt noch ein paar kleinere, aber die größeren, ähm, und das ist ganz spannend, die sind relativ vielfältig, aber sind auch hier, glaube ich, keine Raketenwissenschaft. Also das ist das Schöne, weil es so ein nahbares, greifbares Thema ist. Ich äh, gehe die mal gerne für dich durch. Das beginnt mit der Überlastung. Also die bloße Zunahme äh, an Technologien, vor allem aber auch äh, Kommunikationstechnologien, äh, wenn man sich mal erinnert vor der Pandemie. Da haben die meisten von uns primär per Telefon oder per Mail kommuniziert. Das hat sich jetzt, äh, drei Jahre später, komplett gewandelt. Äh, Es gibt Chats dazu, wir haben Videokonferenzsysteme. ähm, Es gibt auch Sharepoints, wo wir noch immer drauf gucken müssen, was da an Mhm. neuen Inhalten gekommen ist. Also es gibt ganz viele neue Eingangskanäle. ähm, Und die im Blick zu behalten, ist natürlich deutlich anspruchsvoller, als wenn wir uns früher auf zwei konzentrieren mussten. Dann gibt es das Thema Komplexität, wenn man eine Technologie nicht durchdringen kann oder einen Prozess. Es gibt das Thema Ungewissheit im Umgang, was sehr stark auch mit der Komplexität zusammenhängt. Also wie bediene ich die Technologie eigentlich und ja. wie handhabe ich sie entsprechend? Dann gibt es das Thema Unzuverlässigkeit, ähm, dass Technologien halt leider, und das werden sie vermutlich auch immer bleiben, nicht 100% zuverlässig sind und immer mal abstürzen. Ähm, man stelle sich vor, unsere Aufnahme hier würde jetzt auch abstürzen an dieser Stelle. Ähm, dann wette ich, dass meine Apple Watch äh, ausschlagen würde, dass in dem Moment mein Puls äh, 15 Schläge höher gehen mhm. würde. Mhm. Und ähm, deswegen äh, ist das eben auch ein Faktor, der gerade, wenn es dann Richtung digitale Transformationen-Organisationen geht, wirklich zum Tragen kommt. Mhm. Ein Aspekt, ähm, den viele in der Pandemie wahrscheinlich sehr ähm, gut haben spüren können, ohne dass sie es vielleicht wussten in dem Moment, dass es digitaler Stress ist, ist die Entgrenzung von Beruf und Privatleben. Mhm. Die mobilen Arbeitsmöglichkeiten, die wir mittlerweile haben, die Arbeit im Homeoffice, hybride Arbeitsmodelle, die uns wirklich viele, viele Vorteile bringen, keine Frage, ähm, führen aber auch dazu, dass die Grenzen zwischen eben privaten, beruflichen Leben immer weiter aufweichen. Und ähm, das ist eben ein Thema, was äh, auf Dauer zu einer großen Belastungen und zu großen Auswirkungen führen kann, weil einfach, man, st- man stelle sich vor hier, die gesetzliche Regelung im Sinne von Ruhephasen, elf Stunden, die sind ja im digitalen Zeitalter kaum noch einzuhalten. Mhm. Alleine schon, wenn ich abends vom Sofa nochmal irgendwie ein paar Mails auf, äh, auf meinem betrieblichen Smartphone mir anschaue, ähm, dann habe ich diese elf Stunden vom Mail gar nicht mehr. Und das ist im digitalen Zeitalter einfach was, was durchaus zum Problem werden kann. Mhm. Dann haben wir das Thema ähm, der Überwachung, gerade wenn ich im Homeoffice bin vielleicht, ähm, inwieweit trackt mein Arbeitgeber meine Leistung, ähm, filmt mich über die Kamera, macht Screenshots äh, oder Systeme, die Screenshots machen, was mache ich gerade auf meinem Bildschirm, da gibt es ganz vielfältige und kreative äh, Programme, die Arbeitgeber da unterstützen wollen, um ihre Mitarbeiter zu überwachen. Klammer auf. In Deutschland glücklicherweise sehr stark reglementiert. Ähm, aber möglich wäre es. Mhm. Und das ist was, was viele, viele Nutzer wirklich umtreibt, ähm, wenn der Arbeitgeber in den privaten Bereich damit eingreift und hier irgendwie versucht, die Leistung zu überwachen. Mhm. Und ein großer Faktor, der immer relevanter wird, gerade mit dem Blick, wenn wir uns der Industrie 4.0 nähern, ist das Thema Jobunsicherheit. Kann mein Arbeitsplatz vielleicht ähm, durch eine Technologie, durch einen Algorithmus, durch eine KI, wir erleben ja gerade ChatGTP, ersetzt Mhm. werden?
0: Mhm. Und
1: ähm, wenn ich dann heute Mitarbeiter bin in einem Backend äh, oder in einer Backend-Abteilung, dann ist es natürlich die Frage, oh, gibt es meine Arbeitsblatt in fünf bis zehn Jahren so noch? Ich habe vielleicht meine Familie zu ernähren und was mache ich denn danach? Ich mache den Job vielleicht mein Leben lang bisher und ich kann auch nichts anderes erstmal. Also das sind wirklich existenzielle Sorgen, die damit einhergehen. Ja. Das wären so die sieben großen, ja. sage ich mal, wo wir uns drum bewegen.
0: Und das sind ja im Prinzip die Dinge, die den, die den Stress verursachen, wie Äußert der sich dann, ist das das Gleiche wie, weiß ich nicht, ich bin jetzt gestresst, ich muss noch ganz schnell äh, den Koffer packen, weil in drei Minuten fährt äh, <lacht> das Auto mit der Familie los und ich habe wieder nicht gepasst. Ist das so eine Form von Stress, über die wir hier reden, die sich dann körperlich äußert mit, ja. der der Pulsschlag geht hoch und und wenn ich da dauerhaft in so einem Stresszustand bin, hat das die entsprechenden gesundheitlichen negativen Folgen oder oder wie wie denkst du und wie denkt ihr darüber nach?
1: Ja, also das Thema ist durchaus vergleichbar zur allgemeinen Stressforschung. Da basiert der digitale Stress auch von der Beheimatung, sage ich jetzt mal. Mhm. Das digitale Stressmodell basiert auf dem transaktionalen Stressmodell von Richard Lazarus, ähm, was auf zwei Bewertungen, sage ich jetzt mal, vereinfacht beruht. Auf der einen Seite, wie bewerte ich eine digitale Situation, also einen digitalen Stressor und was kann ich dem als Bewältigungsmöglichkeiten entgegensetzen? In diesem Mhm. Spannungsfeld entsteht digitaler Stress immer und ähm, Deswegen in dem Moment, wo ich den digitalen Stress auch stärker einschätze als das, was ich mir entgegensetzen kann, dann empfinde ich eben genau diese Symptome, die du gerade gesagt hast, mhm. ähm, die man auch aus der allgemeinen Stressforschung kennt und die Auswirkungen, die dadurch dann entstehen, die sind in großen Teilen vergleichbar, aber natürlich sind sie in der allgemeinen Stressforschung bisher noch besser untersucht, aber ich denke, das Feld ist ja auch wenn es jetzt in den 80er Jahren sogar schon begann mit der Forschung, noch verhältnismäßig jung und ja. ich denke, da werden wir noch sehr weitreichende Forschungsergebnisse in den nächsten Jahren sehen.
0: Ja. Okay, jetzt hast du schon, du hast schon eingangs so gesagt, so, dass, das betrifft uns alle, <lacht> ja, oder, oder, das betrifft alle, die, und das sind ja irgendwie dann doch fast alle, ähm, wenn man mal von denen, ich glaube, es gibt irgendwie zehn Prozent in Deutschland, die nie das Internet nutzen, aber wenn wir von denen abschauen, dann sind es doch fast alle. Aber gibt's gewisse, gewisse Gruppen, gewisse Mitarbeiter, ja, Schichten, die besonders davon betroffen sind? Gibt es dazu irgendwie Erkenntnisse?
1: Ja, die gibt es. Man kann als Faustformel sagen, desto digitalisierter der Arbeitsplatz ist, desto größer ist natürlich auch der Einfluss dann von digitalem Stress. Okay der ähm, dann tatsächlich sich so äußert. Ähm, Das entscheidet sich dann über diese beiden Bewertungen, die ich gerade genannt habe. Also, wie bewerte ich den digitalen Stress und was kann ich ihm entgegensetzen? Weil ähm, natürlich ähm, ist ein Arbeitsplatz von einem, ich sage jetzt mal, Big-Data-Analysten auch in der Regel sehr digitalisiert. Der Mhm. wird sich aber vermutlich keine Sorge um seinen Job machen, wird aus diesem Stressor keinerlei Stress empfinden. Genauso wie ein IT-Spezialist vielleicht weniger digitalen Stress empfindet, der durch Komplexität und Ungewissheit im Umgang entsteht, weil er einfach dort sehr gute Handlungskompetenzen hat, mhm. äh, die ihm dann äh, helfen, diesen Stressor zu bewältigen. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, man kann sagen, dass im Moment zumindest die Menschen, die einer klassischen Wissenstätigkeit nachgehen, also vereinfacht gesagt der typische Büroangestellte, mhm. ähm, dass der sehr stark von digitalem Stress betroffen ist, weil er eben natürlich jetzt in der Pandemie enorm viel äh, Veränderungen an seinem Arbeitsplatz bekommen hat. Aber perspektivisch ähm, kann man auch in diese Richtung schauen, ähm, wie beispielsweise Lager- und Logistikmenschen äh, dadurch betroffen sind, weil da gibt es auch ganz spannende Konzepte, äh, intelligente Fabriken und vieles mehr, was da ähm, auch die ähm, Arbeitsplätze deutlich verändern wird und in Teilen auch ähm, ja, obsolet machen wird. Und dann werden auch die immer stärker von digitalen Stress betroffen sein. Einfach überall da, wo es größere digitale Veränderungen am Arbeitsplatz gibt, mhm. kann man eben sagen, ist das Risiko da.
0: Ja, das heißt also immer dann, wenn, ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast, die, die schon immer Digital Natives waren und da tief drin sind, da ist unter Umständen so, da sind zwar Faktoren da, aber vielleicht auch gut, ich, ich, ich reagiere da natürlich ganz gut drauf und da, wo die Veränderung noch neu ist, ist tendenziell der Stress am größten. Das, ein bisschen
1: raus. das kann man das kann man als Faustformel sicherlich sagen. In meinen ja. Studien, die ich im Rahmen meiner Promotion durchgeführt habe, war ganz spannend, dass ähm, diese Punkte, die du beschrieben hast, dass, ja. ähm, das äh, ist ja das, was gerade diesen Digital Immigrants, wie man sie gerne nennt, ähm, ja eben nicht mitbringen. Und die haben dann eher den äh, oder Empfinden digitalen Stress wegen dieser Komplexität, der Ungewissheit im ja. Umgang. Hingegen junge Menschen, also also meine Generation, ähm, eher tatsächlich von der Dimension der Entgrenzung vom privaten Berufsleben betroffen mhm. sind. Und äh, ich habe mhm. mir das so hergeleitet, ähm, meine Generation kennt es ja gar nicht mehr, eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben. Wir sind ja mehr oder weniger ins Arbeitsleben gekommen, wo wir schon immer, haben mal, ein Laptop irgendwie noch zur Verfügung hatten oder ein ähm, Smartphone oder davor zumindest ein Handy. Also wir waren irgendwie immer ähm, mehr oder weniger erreichbar, aber manch andere Angestellte, die kennen ja noch dieses Zeitalter, wo du morgens um neun ins Büro bist und abends um fünf, ich sag das mal plakativ, äh, nach Hause bist. Und dann bist du natürlich auch nicht mehr abends um 21 Uhr noch mal ins Büro gefahren, um deine E-Mails zu checken. Ja. Dann, dann warst du halt zu Hause und es musst du bis zum nächsten Tag warten. Aber ja. für diese junge Always-on-Generation, wie sie auch gerne heißt, ähm, ist das vermeintlich kein Problem, abends mal in die Mails zu gucken. Aber ja. es ist auf Dauer dann ein Problem, weil dann wirklich diese Grenzen verschwimmen. Mhm.
0: Kann man das eigentlich messen? Also kann ich, wenn ich, wenn ich jetzt an meine, an meine Mitarbeiter hier äh, denke und, und darüber nachdenke, wie, äh, wie stark sind die betroffen, bevor wir gleich auch darüber reden, ja, was kann ich denn tun, insbesondere als Führungskraft. Aber gibt es eine Möglichkeit zu sagen, wie groß ist das ja. Problem und und auch wo, wo ist das Problem? Also um das Problem messbar, vielleicht sogar quantifizierbar irgendwie zu machen, gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja. Da gibt es äh, gute Messverfahren, gut in der Wissenschaft fundierte Messverfahren äh, mit einem sehr umfangreichen Fragebogen, äh, Mhm. wo man ganz genau sagen kann, okay, aus welcher Dimension entsteht denn der digitale Stress? Und das ist elementar, wenn wir jetzt gerade, du hast es schon gesagt, gleich zu gucken, äh, was man denn vielleicht präventiv dagegen machen kann. So frei Mhm. nach dem Motto, ähm, keine... ähm, keine Behandlung ohne Diagnose, also es ist uns ja. zu wissen, ähm, was man äh, oder wo der digitale Stress äh, im Unternehmen sehr stark resultiert und ähm da gibt es gute Verfahren. Ich denke, die werden sich aber auch noch weiterentwickeln. Ich hatte vorhin gesagt, wenn uns jetzt hier die die Leitung abstürzen würde, dann würde meine meine Apple Watch wahrscheinlich 15 irgendwie höher anzeigen. Ja. Solche Messverfahren sind auch gerade in der Entwicklung, dass man eben sagen kann, okay, man trackt das auf diesem Weg auch noch, weil das natürlich noch ganz andere Daten mit sich bringt, die man bisher so noch nicht erfassen konnte. Und dadurch, dass wir Menschen uns immer mehr mit solchen Smartwatches anfreunden, eröffnet es natürlich ganz viele Chancen, wie man äh, auch weitere digitale Stressoren messen kann, abseits von so einem Fragebogen.
0: Aber das heißt, heutzutage würde man im Zweifelsfall hergehen und würde einen einen Survey machen, um festzustellen, wie groß ist das Problem und dann irgendwie im, im Zweifel auf Gruppen- oder oder äh, Abteilungsebene rausfinden, was, was sind da die größten Probleme und was sind vielleicht auch die, die wir jetzt angehen sollten.
1: Genau. So wird das, wird das wird das gemacht. Das ist noch der aktuelle Stand der Wissenschaft. Ähm, diese Fragebögen ähm, oder diese Fragestellungen werden auch Stück für Stück weiterentwickelt, weil sie natürlich auch ähm, immer auf den äh, doch immer komplexer werdenden digitalen Kontext passen müssen. Mhm. Ähm, aber die Grundfragestellungen, die sind gut fundiert ähm, und auf die bezieht sich nahezu jede Studie, die dazu veröffentlicht wird. Mhm.
0: Wie kann ich jetzt, also egal, ob ich jetzt den Fragebogen gemacht habe oder nicht oder einfach den Eindruck habe, das ist ein Problem bei mir im Unternehmen, wenn ich jetzt an unsere Hörerinnen und Hörer denke. Viele von denen sind ja Führungskräfte, Vordenker, Gestalter im Digitalumfeld, in Unternehmen ganz verschiedener Größen. Wenn, wenn, ich, wenn ich an diese Personen denke, was können die denn tun, um digitalem Stress ja ent, entgegen ähm, zu, zu wirken? Also zum einen wahrscheinlich... Kann man da präventiv denken, wie immer in der Gesundheit, aber man kann dann auch reaktiv denken, wenn der Stress schon da ist. Was sind denn da so auf einem ja, auf dem Level Organisation und dann auch Führungskraft, was sind die Dinge, die ich unternehmen kann, um, um dem Problem zu begegnen?
1: Ja, das sind das sind zwei gute Fragen, von denen ähm, ich mehr oder weniger nur eine gute Antwort habe tatsächlich. Also okay. dieses, dieses reaktive drauf ähm, reagieren. Das ist tatsächlich ähm, echt ein schwieriges Thema, weil es eben so sowas Punktuelles ist. Ähm, ich nehme mal ein Beispiel in der allgemeinen Stressforschung ähm, oder auch in der Psychologie gibt es ja immer den Punkt, äh, wenn man so richtig... Ähm, gerade merkt, okay, der der Puls geht durch die Decke, ich bin total äh, am aufgeregt sein und weiß ich nicht, dann hier so einen Löffel Meretich zu essen und dann bringt dich dieser Reiz äh, auf ein gewisses Level wieder, weil es ein anderes Symptom ähm, quasi auslöst. das wird natürlich im Unternehmen keiner machen, wenn er jetzt gerade von der äh, Technologie gestresst wird. Ähm, deswegen ist es hier echt schwer, diesen diesen kurzzeitigen mhm. äh, Impuls, den der Körper dann ähm, von sich gibt, den zu reduzieren. Äh, viel wichtiger ist es, ähm, dann halt präventiv langfristig zu denken, weil mal so einen kurzen äh, digitalen Stressmoment den können wir alle wegstecken. so mhm. äh, Auch mehrere davon im Zweifel am Tag. Aber wenn das mhm. halt zur so Regel wird, ähm, dann kann es eben wirklich äh, große Folgen haben. Bis hin zu Burnout-Erkrankungen ähm, ist da vieles schon belegt. Und es gibt auch Forscher, die wirklich dafür plädieren, um 17 Uhr oder um 18 Uhr, je nachdem, in welchem Unternehmenskontext man unterwegs ist, das Smartphone auszuschalten, die da wirklich sagen, ihr müsst ihr Führungskräfte müsst eure Mitarbeiter anweisen, das Smartphone auszuschalten, weil die übermäßige Nutzung nach Feierabend hier wirklich ein erhöhtes Burnout-Risiko darstellt. Ist sehr radikal, weiß ich, dass das in der Praxis auch so kaum vorstellbar ist, aus verschiedenen Gründen, aber die Tendenz oder die die kernmäßig ist ja, mhm. es braucht diese Trennung vom Boven Privatleben. Und wenn mhm. ich jetzt mal gucke, was kann man präventiv machen? Dann kann man das natürlich beantworten. Einmal auf einer individuellen Ebene. Was kann ich selbst machen? Ähm, da sind wir dann ganz viel bei Aspekten, um diese Bewältigungsmöglichkeiten zu verbessern. Also alles, was diese zweite Bewertung ähm, ja. ausmacht. Ähm, das kann beginnen mit äh, Arbeitsroutinen, die ja. ich verändere. Ähm, dass ich mir wirklich bewusst sage, ich setze mir eine, eine Kernarbeitszeit innerhalb meiner Arbeitszeit. Nehmen wir mal an, beispielsweise von 8 bis 20 Uhr. So, mhm. Das bedeutet nicht, dass ich zwölf Stunden am Arbeiten bin, aber das sagt, okay, vor 8 Uhr lese ich keine Mails und nach 20 Uhr lese ich keine Mails. Mhm. So, und äh, um sich wirklich künstlich so einen Rahmen zu schaffen, ähm, das wäre eine verbesserte Arbeitsroutine. Mhm. Aber ähm, Es kann aber auch in die Richtung gehen, dass man sagt, okay, ähm, ich muss meine digitalen Kompetenzen aufbauen, weil die sind letztlich der Schlüssel, damit man mit vielen weiteren digitalen Stressoren eben Komplexität, Ungewissheit im Handling, aber auch, was mache ich denn, wenn jetzt hier was abstürzt? Also in dem Moment, wo ich bessere digitale Kompetenzen habe, weiß ich ja vielleicht, was ich tun kann, wie ich den, wie ich das System neu starte und nicht nur hoffe, dass es am WLAN liegt, wenn ich den Router mal an- und ausmache. Und in dem Moment halt digitale Kompetenzen im Sinne eines lebenslangen Lernens zu entwickeln, ist hier, glaube ich, mit einer der der besten Punkte, die dazu beitragen auf der individuellen Ebene. Jetzt haben wir ja Führungskräfte als Zuhörer sehr stark ähm da kann ich empfehlen, das Thema transformationale Führung, eins, was immer wichtiger wird. Ähm, es gibt Studien darüber, die zeigen eben, dass äh, so ein transaktionaler Führungsstil oder ein lasifärer Führungsstil eben sehr äh, anfällig für äh, digitalen Stress sind. Ähm, jetzt allein schon beim, beim bei der Führungskraft selbst, und es ist natürlich naheliegend, wenn die Führungskraft davon betroffen ist, dann kann sie ihre Mitarbeiter auch nicht so schützen, ähm, wie sie das vielleicht könnte, wenn sie die Sache besser bewältigen kann. So, das heißt, ähm, transformationale Führung ist hier ein Schlüssel, weil es dann das, um das Thema Vorbild sein geht, authentisch leben äh, in der Führung, auch zeigen, hey, ich habe selbst digitalen Stress, ähm, weil es wird oftmals wirklich noch als, als Schwäche dargestellt. Ähm, ich würde es aber eher so verstehen, dass es, eine, dass es einfach eine, eine, eine Phase ist, die wir jetzt äh, in den nächsten Jahren erleben, wo wir lernen müssen, mit diesen ganzen digitalen Veränderungen umzugehen. Mhm. Und das können wir in der Schnelle einfach noch nicht, ähm, gerade in der Pandemie hat man das gemerkt, es gibt diesen schönen Satz von Jutta Rump und ihrer Kollegin Silke Eilers, die ähm, in dem Buch geschrieben haben, ähm, digitale Transformation oder technische äh, Transformationen bedingen auch immer soziale Transformation. Mhm. Das heißt, es muss alles Hand in Hand gehen. Und äh, zuletzt äh, ist eben der digitale Fortschritt viel schneller gewesen als der menschliche. Mhm. Und äh, wir müssen lernen, ähm, auf der menschlichen Seite da hinterherzukommen. und äh, mit einer transformationalen Führung kann man hier sehr viel machen, weil die auch sehr aus das Individuum wiederum ausgerichtet ist ähm, und wenn ein Individuum ähm, im Team besonders stark von digitalem Stress betroffen ist, dann geht es darum, okay, wo entsteht er und was kann ich als Führungskraft machen? Mhm. Und ähm, eine andere, ähm, andere Mitarbeiter braucht vielleicht eine ganz andere Behandlung an der Stelle. Und ähm, deswegen hier sehr ähm, individuell und situativ unterwegs zu sein, das ist als Führungskraft eben ganz entscheidend. Also ich hatte ja das Beispiel auch oft genannt, ähm, dass der Mitarbeiter sich selber diese Kernarbeitszeit schafft. Aber ähm, muss man sagen, Hand aufs Herz. Ähm, trauen sich das alle Mitarbeiter ja. tatsächlich? Ja. Und ähm, ich glaube, nein. Also also ich weiß, dass du das äh, ja war nicht darauf bezogen, natürlich, aber äh, ich glaube wirklich, die die trauen sich das nicht und ähm, da braucht es die die Anweisung mhm. äh, von der Führungskraft zu sagen, hey, ich erwarte nicht, dass du nach einer gewissen Uhrzeit, wieder ja gar nichts vorgeben jetzt, äh, noch erreichbar bist oder in deine Mails schaust. Ich möchte, dass du langfristig leistungsfähig bleibst und deswegen ist es wichtig, dass du hier eine klare Trennung hast. Und ähm, eine Führungskraft muss hier einfach einen Blick äh, entwickeln, das Mentale und und äh, psychische Leistungsfähigkeit ähm, immer, immer wichtiger wird und ähm, ein fester Bestandteil eben, den man in der Arbeitswelt nicht vernachlässigen darf. Und jetzt hast du ja auch noch gefragt, was Organisationen tun können. Da würde ich jetzt mal exemplarisch drei Punkte ähm, rausziehen, die wirklich sehr klassisch sind, äh, die sich auch in vergleichbaren Change-Prozessen wiederfinden. Das ist einmal das Thema Mitarbeiterbefähigung. Klar, wenn ich ein digitales Mhm. System implantiere, dann muss ich sorgen, äh, dass meine Mitarbeiter geschult sind darauf. Das geht natürlich jetzt noch deutlich weiter weiter. die Einbindung der Mitarbeiter in so einen digitalen Veränderungsprozess, dass man von ähm, die Sorgen und Nöte direkt zu Beginn so eines Implementierungsprozess oder schon in der Planung zuvor berücksichtigen kann, ähm, aber auch das Thema, ein wirklich guter technologischer Support. Ähm, mhm. Jetzt schmücken sich viele Unternehmen damit und sagen, ja, habe ich doch, aber man muss sich da ehrlich die Frage stellen, wie gut ist der oder wie wirksam kann er wirklich sein? Also ähm, hilft er mir nur, wenn irgendwie mein mein Outlook morgens abstürzt oder kann er mich auch wirklich zu wirklich spezifischen Fragen mhm. mal ähm, mhm. beraten? Und das können die meisten dieser Helpdesk oder technologischen Supporteinheiten noch nicht ähm, mhm ermöglichen und da muss man halt überlegen okay wie kann man das schaffen den den ja. den service so aufzustellen
0: ich finde das unglaublich spannend. Ich finde die Hebel auch spannend, die du auf Organisationslevel jetzt gerade genannt hast, die erinnern mich sehr stark an an, an das Thema New Work, wo ich vorher nicht allzu langer Zeit eine Diskussion mit Silver Newton hatte, ja, der sehr stark auf dem Organisationsebene dafür plädiert hat in diesen New Work Organisationen, die ja häufig eben auch die digitaler gewordenen Organisationen sind, auch gewisse Leitplanken ähm, einzuziehen. Das ist so ein bisschen das, was du anfangs gesagt hast, wir Wissenschaftler empfehlen um 17 Uhr alle Handys au- ausschalten. Ja. Mhm. Ähm das klingt für mich da so implizit in viele mit, wo du sagst: ja, es geht darum, die Mitarbeiter zu, zu befähigen, in der Transformation ähm, zu beteiligen, aber das heißt auch die Transformation zu machen und im Rahmen derer gewisse Leitlinien und Leitplanken wahrscheinlich dann auch zu kommunizieren. Ja Wie, wie leben ja. wir, wie wollen wir als Organisation die Trennung Beruf und privat ähm, leben? Wie, wie, wie gehen wir mit Überwachung um? Das, das kann wahrscheinlich mhm. dann auch helfen an der Stelle oder.
1: Total, also da braucht es da braucht's eine gesamtorganisationale Anstrengung für, um diesen Entwicklungen herzuwerden und es muss natürlich dann auch gelebt werden, also sich das ja. nur auf die Fahne zu schreiben, das ist halt das eine, aber es kommt da wirklich auf jede einzelne Führungskraft im Unternehmen an, dass sie da diesen ähm, digitalen Stress und die Herausforderung von New Work eben ernst nehmen äh, und das nicht nur als ähm, ja wir machen das für ein schönes Branding nach außen, dass wir New York mhm. haben, sondern dass wir jetzt wirklich die Vorteile für uns nutzen. Aber äh, es hat halt alles zwei Seiten im Leben und wenn man die Vorteile nutzen will effektiv, dann muss man sich auch zumindest mit den ähm, Herausforderungen und den negativen Seiten auseinandersetzen.
0: Mhm. Wie weit ist wie weit ist dieses Thema in der in den Unternehmen angekommen? Also wenn wenn du so äh, ja auf deine deine Berührungspunkte <lacht> jenseits der Commerzbank jetzt bewusst mal gedacht, mhm. schaust, ähm, ist das ein Thema, was am Anfang steht, ist das ein Thema, was ähm, wo, wo du siehst, irgendwie das ist es bei den Großen angekommen, bei den Kleinen noch nicht oder, oder was ist da was ist mhm. da dein Eindruck?
1: Ja, die traurige äh, Wahrheit, die ich zumindest äh, so erfahre, ist, dass es eigentlich gar kein Thema ist bisher. Mhm. Ähm, es ist äh, aus dieser Forschungsbubble rausgekommen während der Pandemie. Äh, mhm. Da gibt es dann erste praxisorientierte Studien, ähm, die dazu was veröffentlicht haben und das greift natürlich auch äh, Medien auf an dieser Stelle aber in den Unternehmen ist das noch viel zu wenig bekannt. Also all das, was ich höre, es ist komplett Neuland. Zumindest, Mhm. wenn man wenn man das Thema beim Namen nennt. Wenn man dann Mhm. auf die Belastungsfaktoren kommt, Mhm. ähm, dann merken viele, okay, ähm, ja, das betrifft mich tatsächlich. Mhm. Also ich habe in jeder meiner Keynotes, die ich dazu halte, immer ähm, Aha-Effekte sagen, ja, genau, das ist es. Mhm. Ähm, Nur nicht, dass es digitaler Stress ist. Und jetzt Mhm. haben wir, wenn wir das Kind beim Namen nennen, Ich glaube, es ist wirklich noch sehr stark am Anfang und es wird noch sehr viel Aufklärung und Sensibilisierung für das Thema brauchen.
0: Und es ist aber eigentlich am Ende des Tages ja ein Geschäftsinteresse, dieses Thema zu lösen, weil du hast vorhin über Burnout und Ähnliches geredet, eigentlich ähm es gibt ja in, in größeren Unternehmen oft ein betriebliches Gesundheitsmanagement und irgendwie da müsste man es ja schon fast verankern, ist so mein Eindruck, oder?
1: Ja, absolut. Also es gab jetzt eine, eine jüngste Studie, ähm, die hat äh, verdeutlicht, das war von der TK auch, ähm, dass das betriebliche Gesundheitsmanagement da noch echt Nachholbedarf hat und auch in dem Thema Gefährdungsbeurteilung ähm, gibt es da auch noch nicht die, um, Implikationen, die man vielleicht bräuchte. Und um, ich hatte vorhin um, die, sagen wir mal, individuellen Risiken und Auswirkungen angesprochen, aber auch für Unternehmen ist es ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also da gibt es vielfältige Studien, die zeigen, dass die Produktivität deutlich sinkt, die Arbeitszufriedenheit geht runter, die Bindung der Mitarbeiter lässt nach. Um, all diese klassischen KPIs sind hiervon betroffen. Und uh, ich habe mich ja in meinen Studien damit beschäftigt, um, wie, inwieweit auch Widerstandsverhalten gegenüber diesen Veränderungen um, dann ein Thema ist und äh, ich konnte das äh, auf vielfältige Art und Weise belegen und Widerstand ist ein natürlicher Bestandteil des Veränderungsprozesses Mhm. und in dem Moment, wo man aber mit diesem Widerstand nicht angemessen umgeht, dann können Transformationsprojekte auch scheitern. Also wir wissen ja, Faustformel, 70 Prozent der Transformationsprojekte gelingen nicht und häufig sind eben Widerstände von Mitarbeitern hier ein Grund, warum sie nicht gelingen. Das macht es umso wichtiger, dass man eben digitalen Stress ernst nimmt, damit nicht die Gesamtorganisation in ihrem Transformationsprozess behindert wird. Mhm
0: da könnten wir jetzt glaube ich noch eine Stunde tiefer gehen Super, David, ja. aber <lacht> wir, wir, wir müssen zum Ende kommen sonst sprengen wir das Format ähm, dieses Podcasts ähm, wenn du so auf das was wir heute schaust was wir heute äh, was wir heute diskutiert haben schaust auf digitaler Stress schaust an unsere Hörerinnen und Hörer denkst was sind so die drei Dinge wo du sagst ja. sie liebe Führungskräfte da draußen in der deutschsprachigen Industrie das sollten sie sich merken das sind die drei SoWats zu mitnehmen mhm.
1: ja also ich glaube, ganz wichtig ist erstmal, dass es immer sehr individuell ist und dass es auf dieses Spannungsfeld der beiden Bewertungen ankommt. Also, wie entsteht es gegenüber, was kann ich dem entgegensetzen? Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist äh, diese der vielfältige Ursprung, also äh, Komplexität, Überladung, Ungewissheit, Jobunsicherheit. Ähm, Unzuverlässigkeit, äh, Überwachung, also es gibt vielfältige Stressoren, die hier eine Rolle spielen und die musste man natürlich auch äh, immer im Hinterkopf behalten. Und der dritte Punkt ist, es wird ein sehr wachsendes Thema, je digitalisierter das Unternehmen wird. Vielleicht haben wir Zuhörer, die da noch nicht so äh, weit in der Transformation mit ihrem Unternehmen fortgeschritten sind, äh, dann kommt das erst alles bei ihnen. Das ist, glaube ich, der wichtige dritte Punkt, das wird nicht gehen. Hm. Hängt erst an.
0: Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage. Von, von von all den Stressoren, was ist für dich persönlich der größte?
1: Oh, ist eine gute Frage. Ähm Ich glaube tatsächlich, für mich ist es die Überladung, dass es immer mehr Technologien einfach werden und man muss sich ja mit immer mehr Technologien auch ähm, dann ähm, fit machen und ähm, wenn ich jetzt denke, jetzt heute, wir nehmen das Ganze ja über eine Software auf, die ich so im Vorfeld auch noch nicht kannte, also musste ich mich damit auch erstmal zurechtfinden und alles und ähm, das ist ein weiterer Kanal und ähm, es wird immer mehr an dieser Stelle und das ist glaube ich das, was mich tatsächlich äh, mit am meisten stresst. Mhm.
0: Ja, finde ich spannend. Ich habe da nämlich auch drüber nachgedacht. Ich glaube, für mich ist es auch oft die Überladung. Und dann gibt es natürlich die Tage, wo es auch die Unzulänglichkeit der Technologie sein kann, wo man dann mal laut schreien muss. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht ist das für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch was, worüber Sie jetzt mal nachdenken. Was ist für Sie der große Stressor? David, hast du zum Abschluss für uns auch noch einen Hinweis auf ein Buch oder ein Podcast?
1: Also ich habe dazu selbst mal einen Podcast gemacht. Äh, mhm. 2021 bis 2022 äh, findet sich unter Digi2Plays der Weg zur Arbeitswelt 4.0 äh, auf allen gängigen Podcast-Formaten und Plattformen. Ähm, als Buch, ich hatte es ja schon so ein bisschen erwähnt, tatsächlich schreibe ich dazu gerade äh, ein Buch. Ähm, das wäre aber noch zu früh zu empfehlen, weil da ist das Stadium noch nicht reif genug. Aber ich glaube, was äh, vielleicht ein bisschen abseits von dem Thema ähm, liegt, aber trotzdem extrem wertvoll ist und auch Implikationen für dieses Thema hat, ist ein Klassiker von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, langsames Denken. Mhm. Da lernt man unglaublich viel über menschliche Entscheidungsprozesse, wo man letztlich auch viel auf digitalen Stress überführen kann.
0: Danke für die schönen Empfehlungen. Die ich, hier kann ich mich bei beiden anschließen. <lacht> <lacht> ich kenne deinen Podcast, finde ihn fantastisch, kenne das Buch, fand das extrem ja insightful. Vielen Dank. Wir werden beides in den Show Notes. Verlinken Für Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Vielleicht kennen Sie das inzwischen schon in Spotify, in der App gibt es inzwischen die Möglichkeit, bei Podcasts auch Feedback und Kommentare an die Macher zu senden, Fragen zu stellen. Wir würden uns freuen, über diesen Kanal von Ihnen vielleicht auch das eine oder andere zurückzuhören, sonst natürlich auch über die anderen Kanäle, die es zu mir und zu uns gibt. Ja, und jetzt bleibt mir nur zu sagen, äh, lieber David, vielen Dank für deine Zeit und für diesen spannenden Rundumschlag und diesen Tiefgang zum Thema digitaler Stress.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, lieber Yang.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter, teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.